0: Und go. Danke. Hallo. Folge Nummer 5. Ich vergesse. Ja, okay. Ja. Folge Nummer 5 mhm. von Bierwurf. Von Bierwurf. Und... Ist das richtig? Eigentlich grammatikalisch, das klingt immer so von Bierwurf. Ja. Ich das klingt glaub... entweder wie ein Nachname oder irgendwie auch ein bisschen wie ein falscher Satz.
1: Das ist eigentlich richtig, oder? Ja. Es ist ein Eig Eigenname. Mhm. Gibt einfach keinen. Wie bei Nutella. Von Nutella. Ja. Ja. Nach okay. hier an der Stelle. Stimmt. Ähm, wir haben Samstag, den 25, nee, 15. Nee, 15. 15. Mai 2020 und wir nehmen eine Stunde früher auf als letztes Mal und haben dieses Mal nur vier Stunden vorher schon gesprochen. Mhm. Und wir hatten so gute Gespräche schon. Oh, wir haben wieder ein paar Schmankerl ähm, nicht aufgenommen. ja Vielleicht bearbeiten wir sie in einer späteren Folge nochmal nach. Ich glaube, es ist ein Evergreen, den wir da besprochen haben. Ja. Und ich glaube, das werden wir immer mal wieder mit reinbringen. Das ist vor allem eine gute These für die Zukunft, die wir besprechen wollen, die zum Nachdenken anregt. Das ist ja eigentlich unsere Lieblingsbeschäftigung, falls ihr es noch nicht bemerkt habt. Einfach mal über die Zukunft reden. Ähm, ich wollte ganz wichtig erstmal zuallererst sagen, wir müssen eine richtige stellung machen von Too Hot to Handle letztes Mal. Da hatte ich ja einige Namensprobleme. Ui. Und du bist eingesprungen. Ja. Du hast gesagt, ähm, hier Anna, du, die hieß Jordan oder so und ich sag dir eins die hießen Sharon oder Scha Sharon Sharon Sharon, hieß Sharon? nicht Sharon ich habe ihn letztes Mal schon Sharon genannt ich glaube es ist ein Frauenname als Sharon mhm. und du hast sie irgendwie Joanna genannt oder nee. Jordan Lauren Lauren sie heißt Ronda oh Rhonda. <lacht> ja komm ja Lauren Ronda ja ist ähnlich am Ende aber wie gesagt, sie hieß Rhonda und ich habe mir die Reunion angeguckt. Hast du sie, dir auch angeguckt? Mm -mm.
0: Habe ich ganz vergessen. Immer ne? noch nicht? Nee, aber ich hatte halt vorher in einem Artikel schon gelesen, sag mal, wenn es falsch ist, dass nur Francesca und ja, Harry du... noch zusammen sind, weil die anderen ja auch auf Instagram nicht mehr.
1: Ja, aber das hast du mir auch letztes Mal gesagt. Mhm. Stimmt das? Ja. Okay, stimmt. Sean <lacht> und Rhonda haben sich getrennt. Rhonda, stimmt. Rhonda passt auch viel besser. Ja, passt viel besser zu wieder. ihrem Leopardencharakter. Ja, also, ne? auf jeden Fall. Mhm. Ähm, und Harry und Francesca? Mhm. Sind immer noch ja. gemeinsam und äh, jetzt ist aber durch Corona sind sie getrennt. Stimmt, er ist ein australischer Surferboy, der aber in LA lebt. Ja, und sie möchte jetzt auch nach LA, aber geht glaube ich nicht, weil die Grenzen zu sind, weil Trump gesagt hat: No way. No, no. Mhm. Und sie wohnt in Toronto? Ich glaube, ja. So ja Ja, ne? Sie hat so eine absurd schöne Dachterrasse mit so, ähm, wo sie so auf Riesen, auf die Skyline gucken kann von Toronto. Ich weiß nicht, ob es eine Skyline ist. Auf jeden Fall sind da riesen Hochhäuser um sie herum. Und ich habe sie abends da nur sitzen sehen, wie sie ihren kleinen Puffelhund da hat rumlaufen lassen. ich dachte mir, das ist ja schön für dich, Francesca. Ja, Frankie. Ja. Have a nice day. Mhm. Mhm. Und ähm, ich bin durch deinem Ratschlag mal gefolgt und habe sie mir mhm. beide auch bei Insta angeguckt. Ah ja, und? Muss dir sagen, Francesca gefällt mir nicht so gut auf Instagram. Nee, sag ich doch. Ne? Nee, also in der ähm, Staffel fand ich sie wirklich Witzig mhm. und nett und sympathisch. Und ähm, bei Insta finde ich sie ätzend. Ja.
0: Also, ja, weil sie halt so einen auf Playboy Bunny ausschließlich machen. Ja. Und also auch wirklich so, als ob, als ob da sonst gar nichts dahinter steht. Ja,
1: und ich finde, sie ist ja eigentlich eine Person, die mehr ist als das. Also sie hat ja schon tatsächlich eine Tiefe im Charakter, würde ich denken. Das hat zumindest Lana versucht rauszulocken. Ne? Ja, und Harry ähm, habe ich mir auch angeguckt. Mhm den finde ich irgendwie genauso witzig, wie ich ihn auch schon in der Show witzig fand. Ja. Und er hat jetzt bei Insta irgendwie so ein wie heißt denn das, wenn jemand wie eine kleine Show Highlight? Ja, nee, aber so ein, was er regelmäßig so ein, er macht regelmäßig einen mhm. Ja. und ähm, dann beantwortet er Fragen ja. zum Liebesleben der Menschen, die ihm da Fragen reinschreiben und er nennt sich selbst dann in dem Moment Dr. Love glaube ich. Ach, und ich finde es mega witzig. Das ist die Fragen beantwortet. Muss man sich mal angucken. Muss man sich angucken, auf jeden Fall. Es ist wirklich gar nicht so blöd, was der sagt. Mhm. Und halt auch noch richtig, richtig witzig dabei. Mhm. Deswegen okay. kann ich empfehlen. Er macht es, glaube ich, sogar als Highlight, speichert er das. Okay. Genau, und jetzt weiß ich nicht, eine Rubrik kann man sagen. Ne? Man, man kann eine Rubrik sagen, ja. Dann mach da eine Rubrik. Ich
0: habe auch noch eine Insta-Empfehlung, die auch mit einer Serie zusammenhängt. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Ne? Amerikanische Trash, kann man so sagen. John and Kate Plus 8. Ja, ungefähr meine Lieblingssendung auf der Welt. Kennst du sie nicht? Ne. Okay, dann kann ich es aber für dich und unsere ganzen Hörer erzählen. ja. John und Kate plus eight. Also es gibt John und Kate. Ja. Das sind die beiden Eltern und halt plus eight Kids. Deswegen John and Kate plus 8 Es ist so, Kate ist halt ähm, die Frau, John der Mann. Mhm. Und die können nicht schwanger werden. Und deswegen machen sie eine künstliche Befruchtung, aber trotzdem mit ihren Gehen. Mhm. Ich weiß nicht genau, was da los ist, aber irgendwie
1: sowas. Das ist eine Kardashian-Sache. Die hat das, glaube ich, auch
0: gemacht. Ja, aber auch mit ihren eigenen Körpern, nicht mit der Leihmutter. Ach so. Also Kate hat sich von ihm künstlich befruchten lassen. Ach so, ja, das ist, glaube ich, einfacher Ahnung. als das, was Kalashans gemacht haben. Genau, auf jeden Fall ist das Problem halt, dass du halt häufig viele Kinder kriegst, wenn du dich befruchten lässt, weil okay. du ja x viel Geld zahlst und deswegen möglichst viele befruchtete Eizellen dir rein lässt. Mhm. Und manche überleben dann halt, wenn du Pech hast, halt irgendwie zu viele. Oder zu wenig. <lacht> Überleben halt zu viele. Ja, du wenn du sechs Kinder, willst, willst du auch nicht kriegen. Weil sie dann halt erst Zwillinge bekommen. Yeah. Und dann haben die beiden sich halt überlegt, ach so, noch ein Kind wäre ja ganz nett. Haben sie halt nochmal künstliche Befruchtung gemacht. Dann war sie halt mit Sechslingen schwanger. Oh. So. War halt ein bisschen doof. jetzt acht das Kinder echt, oder Ist, ist das echt. Oh. Ist alles echt. So. Oh. Dann haben sie halt acht Kinder gehabt. Und das ist halt ziemlich teuer. Er hatte irgendwie so einen it Job aber auf also normaler ITler-Job, sie, weiß ich nicht, ich glaube, sie hat ihren Job von Anfang an, war klar, dass sie den aufgibt, weil es halt irgendwie acht Kinder gibt, die ja. haben direkt nach einer kleinen Überleitung schlagen mhm. zu unserem zweiten Thema mhm. ähm, und dann haben die sich, ich glaube, über zehn Jahre lang oder so filmen lassen, wobei er nicht zehn Jahre lang dabei war, also es war erst, sollte es eine einmalige Doku sein, einmalig mhm. irgendein, so was wie Natural History, also irgendwie so ein halb seriöser Sender auf jeden Fall noch. Ne? <lacht> ähm, und dann war es aber zu einer richtigen, ähm, sowas wie Keeping Up With The Kardashian Show, oh. wo es irgendwie so acht Staffeln oder so gab. Ich weiß das jetzt nicht genau mit den ja. Numbers, ich mich nicht drauf fest. Gibt es das bei Netflix? Nee, leider nicht. Das ist so genial. Ich habe das halt vor zehn Jahren oder so geguckt. Ne? Und da waren die Kids halt noch ganz klein. Ähm, und sie hat einfach nur im Akkord Windeln gewechselt und den Kindern in ihre... Wickelkommoden, wie heißt das, diese Betten, in denen sie da drin schlafen, einfach... Krippen. Krippen. Flaschen reingeworfen und so weiter, dass sie sich irgendwie was zum Essen aus der Flasche ziehen können. Das war halt echt gefühlt wie im Zoo, ne? Also, naja, auf jeden Fall, also die Kids waren halt mega sweet. Und ähm, dann wurde ihm das alles zu viel, weil er auch gar keinen Bock hatte auf Kameras und sie ist eine herrische Person vom Herr. <lacht> Wirklich, das ist... Du wirst dann Spaß mit ihr haben, weil sie hat so viele psychologische Komplexe. Okay. Ähm, naja, und dann ist er... Nee, dann hat sie sich natürlich im Bauch machen lassen müssen, weil sie halt total ausgeleiert war. Ja. So.
1: Bauch- und Deckenstraffung?
0: Ja, mhm. das wäre das Wort. So, und dann hat er angeblich, ähm, verneint er, mit der Tochter von ihrem Reparateur ähm, eine Affäre begonnen.
1: Reparateur?
0: Ja, wie, wie heißt das? Chirurgen.
1: Ah, okay. Na? Ja.
0: So. Und dann, so. dann ja, hat sie, sie war dann halt mega famous, die haben dann auch ein paar Millionen damit ihrer Schuhe verdient, mit ihrem Bodyguard was angefangen, die waren getrennt, dann wollte er nicht mehr, dass die Kinder alle ins Fernsehen kommen, wollte das alles absagen, sie hat dann ähm, das Sorgerecht alleine für die Kinder eingeklagt und vier, acht. für alle acht Kinder hat dann die Kinder alle gegen ihn aufgesetzt, sodass niemand mehr ihn sehen wollte. Dann ähm, bin ich halt ausgestiegen, weil dann war er raus und sie ist so schrecklich alleine für die Show, weil sie und eine ganz schlimme Person ist. Auch
1: ganz schlimm für die Kinder alles erstmal.
0: Ja, und dann hat sie eins von den Sechslingen einfach mal ins Heim geschickt. Oh Gott. mit zwölf Jahren, weil er hyperaktiv war. Oh Gott. Hat aber gesagt, ja nee weitere Persönlichkeitsstörungen und so weiter und so fort. Was genau da los war, weiß man auch nicht. So und jetzt hat er aber irgendwie, nachdem er zwei Jahre lang nicht wusste, wo dieses Kind lebt und wo es ja. ist, weil sie es ihm einfach nicht gesagt hat, obwohl die offiziell das gemeinsame Sorgerecht, glaube ich, sogar für die Kinder haben, hat sie es ihm einfach nicht gesagt. Ja. Ähm, ist irgendwann rausgefunden, weil das Kind ihm einen ganz, ganz herzzerreißenden Brief geschrieben hat. Richtig schlimm, weil er auch in diesem Heim irgendwie so ein bisschen misshandelt worden ist. Oh Gott. Und er halt auch nicht rein wollte und er war komplett auf Medikamenten hat irgendwie 20 Kilo zugenommen und so. Und dann hat er das Kind irgendwie rausgeholt und ein anderes von den Sechsling lebt als auch bei ihm. Das hat er zwei Kinder gerettet und er ist ein ganz lieber Vater, so wirkt es mhm. zumindest, und sie ist halt echt so eine Hexe.
1: Ah, oh, es ist aber grausam mit den Kindern und das... Ja. Ja, ist dann auch schon wieder fragwürdig, die so ins Fernsehen zu so zerren, ne?
0: Komplett. Also Boah. die waren halt seit ihrer Geburt im Fernsehen und als sie dann irgendwie so vier oder so waren, ist er halt abgehauen. Ja. Ich glaube auch, weil er sie einfach nicht mehr tragen konnte, weil sie es auch einfach nicht zu ertragen. Man muss es so sagen, sie hat eine komplette Persönlichkeitsstörung. Die ist komplett narzisstisch und ganz schrecklich. Herrisch.
1: Ja, Finde ich es auch so grausam. Irgendwie. Also das kann ich ja sowieso so schlecht aushalten, wenn man mitkriegt, was für Menschen Kinder kriegen Ja. und sie sich dann da auch noch so dran bereichern, weil ich weiß jetzt nicht, wie es so ist, aber ich würde jetzt auch mal schätzen, dass die Kinder wahrscheinlich davon nicht so viel hatten, dass sie da seit, seit Geburt vor die, vor die Kamera gezerrt worden sind. Nee, ganz, das wirft er ihr mhm. auch
0: die ganze Zeit jetzt vor, ne? Oh. Weil als es angefangen hat, war es halt, sollte es halt erstmal nur so eine einmalige Doku sein und dann ja. hat sie sich halt gedacht. Und die haben es auch immer in der Show am Anfang damit begründet, so, ja, wir brauchen das halt und Pampers kosten viel Geld und so weiter und so fort. Mhm. Ja.
1: Ähm, so, kurzer Ausflug. Bist du so, wenn du Serien guckst, emotional mit dabei oder bist du eher so ein unemotional, nicht gecatchter Mensch dabei? Also, ähm, mhm. wenn du so Serien guckst, wenn ich zum Beispiel, keine Ahnung, ich kann ja zum Beispiel keine Filme gucken, wo, selbst wenn das jetzt einfach nachgespielt ist, ähm, das so grausam ist. Mhm. Also ich kann das nicht gucken, weil mhm. ich, ich halte das nicht aus. Ich ganz also ich gut bin eine heulige Person. Sowieso ja. grundsätzlich, wenn es ein grausamer Film ist. Und ich also mich nimmt das emotional so mit, dass ich auch danach nicht schlafen kann. Okay. Mich nimmt eigentlich du? sehr wenig mit. Ja. Weil ich auch viel True Crime und sowas mir immer alles angucke.
0: Ah, und das das gucke ich, ich ja. mir einfach ganz neutral an. Das kann Einzige, ich... wo ich immer heulen muss, ist, wenn ich Julia Shit vermisst gucke. Das kann ich nicht. Ich muss immer weinen. Das ist mein Trigger. Wer? Julia Leischig, vermisst, okay. alle Vermisst-Sendungen von rtl eins so. und so weiter. okay, krass. Alles, wenn sich bei mir wiedersehen, immer wenn die sich sehen, zum ersten Mal wieder, dann muss ich immer weinen, egal wer es ist und wie deren Story ist. Immer wenn die sich zum ersten Mal seit langer oh. Zeit wiedersehen, muss ich weinen. Aber ansonsten kriegst du mich nicht zum Weinen. Du kannst die Menschen abmorden, Ach, ist alles ich kann egal. wirklich. Okay. Und sich wiedersehen.
1: Dann. Okay. <lacht> wenn sie verlieren, nicht. Oh, ich bin bei allem immer super emotional, ehrlich gesagt. Also, ich gucke nie sowas, wenn Menschen sich wiedersehen. Mhm. Ähm, aber wenn, also, was mir richtig da im Kopf geblieben ist, ich wollte irgendwie vor ein paar Monaten mal irgendwie so einen Holocaust-Film gucken aus den 70ern das oder so. Das kann sowas. ich auch nicht,
0: das kann ich auch nicht. Da habe ich auch letztens was gesehen, weil ja hier was da schon Sagen war. Ähm, ja, mit Auschwitz, ne? 80 jahre Befreiung oder mhm. so, ja.
1: Ähm, genau, und das, den Film wollte ich halt angucken, weil mhm. ich gedacht habe, das ist einmal, einerseits interessant, weil es ja so ein Zeitstück ist, weil es ja schon ein paar Jahre her, seitdem der Film gedreht ist und dementsprechend zeigt es ja dann, was es, wie die Zeit damals wahrgenommen worden ist und gleichzeitig habe ich gedacht, dass es, also da kam so viel Historie, die dort behandelt worden ist in diesem Film, dass ich gedacht habe, es ist halt auch total interessant, mal das so komprimiert zu sehen, weil da so viele ähm, wichtige Eckpunkte oder wichtig, naja, also, also, ich weiß nicht, wichtig ist auch ein blödes Wort, aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Ähm, Punkte besprochen worden sind oder gezeigt worden sind, dass ich dachte, das wird bestimmt interessant. so Und dann nimmt man bestimmt was mit. Aber ich habe den 20 bino umgeguckt und mhm. sobald die angefangen haben, ähm, da Menschen irgendwie nach draußen aus den Wohnungen zu zerren und ähm, ja. sowas, ich habe das nicht ausgehalten. Also ja, das kann ich auch nicht. Ich, halt, kann ich nicht. Mhm. Also da breche ich ab, ja. mal den Fernseher wieder aus und versuche mit Gossip Girl. So. Also, ich kann, halte das nicht aus.
0: Doch, nee. ich quäle mich ja durch, oh, aber nee. ich finde es richtig hart. Und das ist auch, nee. also wenn ich ähm, alles, was mit dem Holocaust zu tun hat, gucke, das hängt mir auch nochmal so ein paar Tage nach. Also danach, am ja. Tag, ich könnte jetzt nicht sagen, ich gehe an so viel Schanze. Okay. So.
1: Nee, ich kann das, ich. Kann, also aber ich
0: gucke es auf jeden Fall immer komplett dann bis zum Ende, weil ich dann auch.
1: Nee, für mich ist das wie jetzt also, live zu gucken, wie Menschen mhm. gefoltert werden. Ich, nicht, ich halte das nicht mhm. aus. Also ich gehe damit einfach zu doll mit, glaube ich. Mit einfach mit Serien mm. oder mit Filmen. Mm. Und jetzt bei Holocaust ist es natürlich noch mal ganz was Besonderes, ja. irgendwie in seiner Beschissenheit. Aber auch bei so anderen Serien, also wenn True Crime, ich kann mir keine Podcasts anhören, wenn das ähm, um Grausamkeiten geht. Also das kann ich auch nicht. Mm. Kann ich auch nicht schlafen. Oh, ich bin, weiß ich nicht. Das Hast kann du... ich
0: zum Beispiel, wenn ich Bahn fahre oder so. Also ich kann sowas nicht. Zum Einschlafen würde ich mir jetzt auch kein True Crime anhören. <lacht> machen auch mal hier Menschen, ja. aber ich kann das in so Situationen, die so komplett normal sind, sowas wie wenn ich gerade irgendwie durch einen Einrichtungsladen gehe und mir so neue Sachen raussuche mhm. oder wenn ich zur Arbeit fahre, höre ich gerne True Crime. Ich glaube, es bereitet mich schon mal auf so eine Zombie-Welt manchmal einfach vor. <lacht> Obwohl das jetzt nicht so true wäre.
1: Wer weiß. Aber ich gehe dann auch so durch die Welt, also wenn ich jetzt, ich manchmal höre ich hier von diesen Zeitverbrechen mhm. ähm, und die gehen ja jetzt gar nicht so krass ins Detail, da geht es ja mal mehr mhm. so um die Aufarbeitung des Falls vor allem mhm. und wenn ich mir das anhöre und dann geht es irgendwie darum, was weiß ich, dass ein Mann irgendwie, das war irgendwie vor zwei Wochen oder so, ähm, ein Kind eingefangen hat, mhm. denke ich mir sofort, ja, wenn ich jetzt ein Kind hätte, würde ich das nicht mehr rauslassen. Mhm. Ist, also ich ja, denke dann sofort, also ich kann es dann auch nicht so gut differenzieren. dann mhm. davon aus, alle Männer sind auf jeden Fall erstmal schon mal grundsätzlich scheiße. Auf jeden Fall insgesamt Fazit schnell. Du kannst die Sachen besser anhören, angucken und es von dir abhalten, oberflächlich als moi. Ist das das Fazit?
0: Insgesamt ja. Bis auf äh, vermisst. <lacht> bis das auf kann ich okay, okay, nicht so gut. Aber Menschen den verschwinden ist mir egal.
1: Aber wenn sie sich wiedersehen, bin ich fertig mit den okay, Nerven. Alles klar. Ich glaube, ich hatte die Frage auch irgendwie mir aufgeschrieben oder mir gemerkt, weil ich auf irgendwas Besonderes hinaus wollte, aber mir fällt es auch nicht mehr genau ein, worauf ich hinaus wollte. Mhm. Deswegen reicht das jetzt so. Genau, ich kann äh, nochmal kurz reinbringen, ich habe wahnsinnig viele Serien geguckt diese Woche. Hast du Empfehlungen? Mhm. <lacht> versuchen, oh, das das dritte Mal
0: wieder reinzukommen. <lacht> Erzähl doch mal von Anfang sonst. Also,
1: ähm, ich habe Serien geguckt, viele. Und unter anderem habe ich geguckt Never Have I Ever. Hast du die geguckt? Nee, die kann ich noch gar nicht. Okay, das ist, ich dachte erst, das ist ätzend. War, also die war auch bei Netflix irgendwie auf, weiß ich nicht, die haben doch manchmal so Empfehlungen. Mhm. Und die war relativ weit vorne oder oben oder wie auch immer man das dann sagt. Und das ist irgendwie eine indische Familie, da ist der Vater gestorben und dann geht es darum, wie das Mädchen so ihr Highschool-Leben bewältigt und erst habe ich gedacht, ich bin nicht mehr in die Altersgruppe, was ich auch kurz traurig fand, weil ich gemerkt habe, wie alt ich bin mhm. und das hatte ich auch letztens bei Gossip Girl, ich habe ich hab wieder mit Gossip Girl angefangen, Ja. also ich habe mich mit allem angefangen zu beschäftigen, was mich irgendwie abgelenkt hat und auch da habe ich gemerkt, dieses ganze Teenie-Leben nervt mich richtig doll. Und als dann, ähm, hast du Gossip Girl geguckt?
0: Ja, habe ich ähm, schon meine Bachelorarbeit.
1: Ah ja, genau, gemacht. Okay. Und auf jeden Fall, da gibt es ja den Vater von Dan Humphrey und ja. die Mutter von Serena. Mhm. Und es gibt irgendwann so einen Punkt, da sind die irgendwie alle wieder in ihrer komischen Gossip Girl-Welt. Und äh, dann kommt die Mutter zu dem Vater und die kochen zusammen Nudeln. Und ich sagte eins, ich wollte nicht mehr diese Gossip Girl Nummer sein. Ich fand es einfach nur schön, wie die Mutter zu dem Vater gefahren ist und sie zusammen Nudeln gekocht haben. Mhm. Das wollte ich sein. Ja. Ich wollte nicht mehr die wilde Gossip Girl Maus sein ähm, oder die Shopping Queen oder sonst irgendeine Party Maus. Ich wollte einfach nur mit jemandem zusammen Nudeln kochen abends und essen. Das ist machbar. Ja, aber okay. da habe ich gemerkt, wie alt ich bin. Als ja. ich das letzte Mal Gossip Girl geguckt habe, vor vier Jahren, da war ich noch komplett ähm, partymausig. Und was hier die Blonde und die Braune? Mm, eher die Blonde, würde ich denken. Ja, die Braune war doch auch unsympathisch ja. irgendwie. Ja. ja, ist mir auf jeden Fall aufgefallen. Obwohl, als sie an einer Stelle Party gemacht haben, habe ich auch ganz doll gemerkt, wie doll ich es vermisse, mit ihr Party zu machen. Richtig ja, doll. Party die waren im Club wir. und sie haben getanzt und ich wollte auch mit ihr im Club und tanzen. Ja, nochmal eine kurze Absurdität. Ja. Vielleicht auch eine kleine Überleitung zum nächsten Thema.
0: Wie hieß der noch Chuck? Mhm. Ähm, der Bösewicht, so ein bisschen ja gefühlt. Ich finde, er sieht immer aus wie ein Zauberer, gerade am Anfang. Er sieht aus wie ein Zauberer und gerade am Anfang hat er einfach eine vergewaltigt. Genau. Und wie und kann, kann er... es sein, ja. dass er in der Serie am ja. Ende der arme kleine Boy wird, der ja. gerettet werden muss? Ja. Er hat einfach, die Serie fängt an damit, dass er ja, eine ja. aus dem... Eine Minderjährige, 14-Jährige, glaube ich. Ja, eine, die, also die sind ja irgendwie so ein Freundeskreis. Wie alt sind die alle? Keine Ahnung. Sag erst mal irgendwas, die sind 16. Ja. Und dann ist halt die kleine Schwester von einem, von, 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 von hier Gossip Girl, denn von Dan, ja. ist ja irgendwie 14 oder ja. so, oder 15, sieht aber genau gleich aus wie die 16-Jährigen. Sieht ja. auch nicht jünger aus, aber gut Bisschen ist sie halt. am Anfang. Genau, und die wird halt einfach von ihm dann irgendwie vergewaltigt, oder zumindest versucht zu vergewaltigen. Ja. Und drei Folgen später ist er der ähm, Schuhe-Schwarm, der so ein bisschen ja. Bad Boy ist. Ja. Und am Ende kommt er mit einer der Haupt, zwei Hauptdar, also mit der Braunhaarigen ja. halt zusammen. Ähm, und ist halt einfach so, Everybody's Darling und alle lieben Chuck.
1: Ja. man nur denkt, und dieses
0: Vergewaltigungsthema ist einfach so, ach ja, yes, sorry, passiert Tisch. halt.
1: Ja, das keiner halt, hat. Ja, und er ja war, war halt
0: noch in seiner schlechten Phase, ja. der Arme.
1: Und er hat ja nicht nur versucht, die ähm, Jenny heißt, sie, glaube ich, zu ja. vergewaltigen. Sondern, ich glaube, eine Folge später hat er auch versucht, Serena zu vergewaltigen. Ach. Also da sitzt, äh, sitzt sie irgendwie an der Bar, betrinkt sich und dann kommt er zu ihr und sagt, wollen wir in die Küche gehen? Ich, wir machen hier was zu essen, ich kenne ja den Chefkoch. Mhm. Und dann macht er ihr ein Trüffelsandwich, der Koch. Und dann bezahlt er die, dass sie den Raum verlassen oder die Küche verlassen. Und dann macht er sich ein D ran, bis sie ihm in die Eier tritt. Und die reden ja danach auch normal weiter. Also keiner ja, maximal, zeigt den an.
0: Maximal falsches Bild, was in dieser Serie vermittelt wird.
1: Ja, und um ganz kurz den Bogen zurückzuspannen zu Never Have I Ever, mhm. ähm, wo ich erst gedacht habe, die kommen da nicht rein, weil das halt ja, mhm. ne, diese auch, glaube ich, 16 oder 15 mhm. oder sowas. Länger man die guckt, desto besser wird diese Serie. Vor allem halt, weil man merkt irgendwie, dass es einen anderen Anspruch an Serien gibt. Also ähm, das ist halt eine indische Einwandererfamilie, die auch diese Thematik, wie ähm, glieder ich mich eigentlich in eine bestehende Gesellschaft ein, thematisiert. Mhm. Und ähm, ich weiß nicht, da sind die, die Hauptdarstellerinnen, die dort stattfinden, sind irgendwie alle aus anderen Ländern oder haben irgendwie diverse Hautfarben und sind einfach irgendwie, also die ganze Serie ist so super divers einfach und es wird überhaupt nicht besonders thematisiert, ob, ähm, also doch, warte, dann die eine, sie ist halt, hat zwei Freundinnen, zwei mhm. gute Freundinnen. Die eine steht halt auf Frauen und ähm, das ist einfach gar kein großes Thema mehr, sondern es ist einfach irgendwie total, ähm, weiß ich nicht, wie man das sagen soll. Schön. Normal. Schön, normal. So, ja genau. So wie es halt Akzeptiert. normal sein sollte. Ne? Genau, richtig. Und es ist nicht mehr so ein, wo du früher irgendwie so, du, früher gab es gab's irgendwie so häufig Serien, wo sich dann einer der Hauptdarsteller... Drinnen, ähm, geoutet hat und dann vielleicht Probleme mit den Eltern hatte. Mhm. Und für die war das auch schwierig, sich zu outen de gegenüber der Mutter oder der Familie. Aber es war nicht mehr dieses Riesenthema, sondern einfach so, ja, dann ist das so. Mhm. Und natürlich, wenn man jetzt so von der perfekten Welt <lacht> ausgehen gehen würde, dann würde man denken, ähm, es müsste gar nicht sich geoutet werden, sondern es wäre einfach total schnurz, auf wem man irgendwie steht. Aber so für eine Serie, die sich ja potenziell irgendwie Jugendliche angucken, fand ich das total schön, dass das irgendwie so super eine diverse Serie war. Ja. Aber ich glaube, das ist ein Trend. Ich habe eben gerade ein bisschen am Handy, äh, während du erzählt hast, geguckt, ja. weil ich
0: nämlich mich erinnert äh, gefühlt habe. Ach, sorry, wir haben heute wieder ein kleines Alkoholabell, deswegen kann ich manchmal nicht so ja, gut Ja, wir sprechen. sind
1: geswitcht wieder, wir sind ja
0: alkoholisch. Genau, ist einfach besser.
1: Ähm, aber diätisch. Wir haben Gin mit Zero Gin Tonic. Wir haben so Gin Tonic. Und den genau. Rest an Essen
0: lassen wir einfach weg aus der Erzählung.
1: Genau, und dann sonst <lacht> haben wir viel Käse. Das ist so eine käselastige und, sehr sehr Brot Brot und in der Juli lastig ja. Aber okay, das lassen wir
0: mal unter den Tisch fallen. Ja. Auf jeden Fall habe ich nämlich auch äh, so eine Serie geguckt, die äh, so ein bisschen Diversity-artig war, weil die Hauptdarstellerin, also aus so eine Teenie serie nämlich, weil okay. du eben ja gesagt hast, ja, ja, hier die Teenies und so weiter. Ähm, und da war die Hauptdarstellerin, ähm, was normalerweise immer, wenn es Mädchen sind, irgendwie so ein hübsches amerikanisches ja, Girl halt yes. ist. Ähm, Asiatin, also Amerikanerin, aber asiatischem ja. Look. Und das ist ja auch schon direkt so ein kleiner Break für ja. Hollywood, Netflix. Und deswegen habe ich mich daran erinnert gefühlt, ich habe das gerade mit den Innern vertauscht, aber deine Serie habe ich tatsächlich noch nicht geguckt. Sondern so eine andere Teenie-Serie, die auch so ganz Teenie-Sweet ist. Manchmal hat man ja so eine Teenie-Woche mal, wo man wieder eintauchen möchte.
1: Ja, also ich glaube, sie wäre mit so langweilig gewesen, wäre es wieder so eine typische blondie meets mm -hmm. Sexy Bad Boy Nummer gewesen, mhm. aber dadurch, dass das dieses Mal halt auch so super, ich nein, sag jetzt divers, ich weiß nicht, ob ja. das Wort da so stimmt, war, fand ich das total spannend und schön und mir, konnte mir auch so vorstellen, dass, und ich war so irgendwie so zufrieden, dass ich dachte, mein Kind wird mit so einer Art von mhm. Serien aufwachsen. Wo es irgendwie so normal ist mhm. und so viele Normalitäten irgendwie aus der globalisierten Welt mit reingebracht werden und nicht mehr so dieses, du musst irgendwie 90, 60, 90, blondi, blond sein. und... Ja. Dann sind ähm, sie ja der Lauhen, kommt an eine Schule und dann
0: ist er die böse blonde genau. Schülerin und die sind dann immer zu dritt ja. mit einer Braunhaarigen noch, ja. weil du musst immer eine blonde und eine Braunhaarige ja. sein. Und ja.
1: ja. Also das fand ich irgendwie total schön und habe mich irgendwie so zufriedengestellt. Aber eigentlich hattest du vorhin schon eine total gute Überleitung zu vergewaltiger ja. Menschen in Serien werden ähm, nicht verlangt. So,
0: ja, auch so heroisiert am Ende irgendwie, ne?
1: Ja, also es wird einfach so drüber hinweggegangen. Und äh, ich glaube, da sollten wir zu dem Thema kommen, was irgendwie so die Woche dominiert hat, die letzten zwei Tage. Die letzten
0: zwei Tage mhm. und bestimmt, dass wir am Montag was Hochladen, die letzten vier ja, sind ja, ja für euch. Und bestimmt auch noch die weitere Woche, weil ja, ich auch, okay. also hoffe ich, das ich zumindest, dass es zumindest eine Woche anhält, das Thema, das wäre ja. mal ganz angebracht. Ja,
1: genau, es geht natürlich um das Video von Juko und Klaas und die, ähm, ja, so einem Museumsrundgang war das ja im Grunde, ne, Männerwelten. Ja. ja, so inszeniert, ne? Ja, und wir haben uns jetzt mit Absicht noch nicht darüber hin, äh, mhm. unterhalten, deswegen, ähm, was hast du darüber gedacht? Also ich habe dir das ja geschickt mhm. und...
0: Das mich natürlich sehr abgeholt gefühlt, wie, ich glaube, einfach jede Frau. Deswegen mhm. war das, glaube ich, auch so häufig geteilt, weil sie einfach alle Frauen wieder äh, wiederfinden. Ja. Weiß Ob es jetzt mit einem Dickpick ist oder ja. mit der Aussage, dass man nachts irgendwie, ich weiß nicht, was hat, hat es ja auch gesagt, ne, gibt es eine einzige Frau in Deutschland, die noch nicht, also eine Frau, ich mal ab 20, noch nicht mal mit ihrem Schlüssel in der Hand nach Hause gelaufen ist. Ich glaube ja. nicht. Und einfach diese Grundangst, die Männer ja gar nicht kennen, ja. im Dunkeln, auf einer befahrenen Straße trotzdem alleine längst zu gehen ja. und immer mal zu gucken, ist gerade jemand hinter mir oder ja. kommt man jemand entgegen? Ja, oder ist der Klar, Männer haben auch mal Angst. Ich will auch nicht sagen, Männer müssen nie irgendwie in Gefahr, bla bla bla. Und aber, es auch mal ist Sex aber jetzt geht es einfach gerade in diesem Fall einmal um Frauen, sorry. Und es ist auch einfach anders. Also es ist anders, diese Grundangst, ange ja. angefallen zu werden, die ist aber bei Frauen eher da.
1: Und ich glaube auch, dass wenn Männer ähm, die Straße lang gehen, dann kommt eine Gruppe Frauen auf die zu, mhm. nicht irgendwie denken, fuck, was was passiert jetzt? Ja. Oder muss ich hier mal kurz telefonieren oder das imitieren? Ja. Oder vielleicht doch mal in den Hauseingang kurz reingehen und so tun, als würde ich einen Schlüssel rausholen. Ich ja. glaube nicht, dass Männer dieses Problem so haben.
0: Nee, deswegen also sind Frauen ja auch einfach verständnisvoll, wenn zum Beispiel zwei Frauen sich irgendwo treffen, also wenn wir zwei ja auf der Schanze sind, ja. beide in unterschiedliche Himmelsrichtungen in Hamburg ja wohnen und nach Hause ja. fahren, dass sie dann einfach miteinander telefonieren, bis wir beide zu Hause sind, weil man halt weiß, dass die andere Person irgendwie alleine sich unwohl fühlt, wenn sie nach ja. Hause fährt und man einfach dieses Verständnis hat. Und ich würde jetzt mal sagen, wenn du irgendwie mit irgendeinem Typen telefonierst, vielleicht macht das noch am Anfang aus Höflichkeit oder aus einer Fürsorge mhm. oder aus einer... Ja, der will irgendwie mit dir zusammenkommen, was auch immer, oder ist mit <lacht> dir zusammen... Aber letztens aus einer Fürsorge heraus ist es ja auch schön und gut, das sind ja keine verwerflichen Beweggründe, aber halt nicht aus dem Verständnis.
1: Nee, ich ne? glaube, du kannst dich nicht in etwas hineinversetzen oder doch, du kannst das bestimmt probieren, ja. aber ich glaube, Männer werden einfach nicht damit konfrontiert und wollen sich vielleicht auch damit nicht konfrontieren, weil Anlass, das ist ne? ja auch unangenehm, sich damit irgendwie auseinanderzusetzen, dass ein Teil deiner, deines Geschlechts sich so furchtbar gegenüber Frauen verhält. Ja. Also es ging ja darum, irgendwie. Und das fand ich auch so krass. Also das, Am Anfang gab es ja dieses Thema mit den Dickpics. Das hatte ich jetzt nicht. Das ist, glaube ich, auch
0: eher ein Social-Media-Thema.
1: Ja, würde ich auch denken. Und dadurch, dass wir beide irgendwie privat nur Profile haben. Oh, das nicht. Jetzt sind wir hier gerade im in in Podcast. Ja, aber also <lacht> unsere Bilder sieht man ja nur, wenn man mit uns befreundet ist bei Instagram. Ja, und ja, deswegen glaube ich, ist das was anderes, als wenn man noch in der Öffentlichkeit irgendwie steht. Hm. Aber wenn du dir anguckst, also das war jetzt irgendwie nicht so ein Thema, aber so diese ganzen Kommentare, die sie dann da vorgelesen haben zu Frauen, die irgendwie hm. erfolgreiche Moderatorinnen sind oder was weiß ich. Ja. Ähm, diese abwertenden und sexistischen und irgendwie auch übergriffigen Kommentare. Also am Anfang war ich gar nicht davon so geschockt. Also ich habe das gelesen und dachte mhm. mir ja, na klar, gibt es die. Ja, ich finde halt so. Weißt du, also mir hat das eigentlich, ge also natürlich hat mich das schockiert und natürlich steht dahinter so ein Riesenthema, was mich traurig gemacht hat und bedrückt hat und auch irgendwie so nachhaltig beeindruckt hat. Aber insgesamt, also als ich das gelesen, also als das so präsentiert worden ist, habe ich nicht gedacht, äh, ach was, das gibt's, Sondern es war so eine auch irgendwie so ein Stück weit, dass man dadurch irgendwie so mhm. abgestumpft ist. Ja, ist man ja damals abgestumpft, das ist erschreckend.
0: Obwohl ich es auch schon irgendwo emotional fand, das nochmal so vor Augen geführt zu kriegen.
1: Genau, das war alles auch noch ein Thema. Also das, glaube mhm. ich, war so bei mir im, im Hintergrund. Aber sozusagen meine erste Reaktion war jetzt nicht
0: Schock oder so. So, wow, new ja, information, genau. Ja, genau. nee, das nicht. Nee, es ist halt einfach nur so über die verschiedenen Räume, die sie da ja betreten ja. hat, übergreifend eigentlich auch so ein schwebendes Thema, dass Frauen halt immer irgendwo bewertet werden. Ne? Ja. Ähm, ob es dafür ist, was sie getragen haben, als sie vergewaltigt worden, ob es ähm, dafür ist, dass sie sich nicht irgendwie einfach, wenn ein Mann sagt, hey, lass mal, komm mal mit, dass sie dann einfach mitgehen. Oder dass, wenn sie mitgehen, würden sie auch bewertet werden. Wenn sie nicht mitgehen, werden sie bewertet. Mhm. Ähm, wenn sie eine Hose anhaben, werden sie bewertet. Wenn sie einen Rock anhaben, werden sie bewertet. Wenn sie dick sind, wenn sie dünn sind, wenn sie irgendwas machen. Schminken, ja. nicht schminken. Das halt für alles bewertet. Ja. Und, Und halt anders als Männer bewertet werden dafür, ob sie ein blaues oder ein rotes T-Shirt tragen oder ob sie irgendwie Rocker-Typ sind oder keine Ahnung. Red Pit-Typ oder Spießertyp <lacht> oder so. Das wird halt nicht so. Ähm, das ist halt nicht so eine extreme Bewertung.
1: Naja, und selbst wenn es bewertet wird, wird denen ja nicht deren Professionalität aberkannt. Ja also genau. Ja. So, was da so irgendwie so herausgestochen hat, ist irgendwie, ja, sie steht da nur, weil sie dem einen eingeblasen hat oder sie ja, genau. steht da nur, weil sie große Titten hat oder sowas. Ja. Und ähm, das ist ja irgendwie so prototypisch für Sexismus. Also da kann ja keiner irgendwie sagen, nee, das ähm, ist einfach nur, weil mhm. wir glauben, das sind Fakten oder irgendwas, weil. Ja,
0: genau. Also das war halt so der Hauptthemenbereich. Äh, Aber zum Beispiel bei Stefanie Giesinger ja. wurde auch mal gesagt, so ja, Klappergestell und ja. hast du noch nie Brüste gehabt, ja. hast du die mit aportieren lassen und so. Ja. Es ist ja auch einfach, es ist ja, ja es ist klar, random. wurde auch auf körperliche wieder sexistisch war die Brüste ja. halt. Aber an sich halt diese Grundbewertung von Körpermerkmalen. Ja. Ich meine, klar, Männer würden auch sagen, Hör, was bist du hier für ein Lauch oder für ein Muskelprotz oder was weiß ich was. Hm? Aber
1: nicht in dieser Dimension genau. einfach. Ne? Ja. Und... Das waren ja auch einfach keine Beleidigungen, also nicht nur Beleidigungen, mhm. sondern es war ja einfach irgendwie immer ja dieser Sexismus genau, dahinter. So. Ne?
0: Genau, körperliche, weil ja, die habe ja Frauen da. Frauen. Genau, und
1: einfach erniedrigen, einfach mhm. permanent ja. erniedrigen. Genau, und ich war irgendwie abends, langsam ich so im Bett und dachte mir, ich lässt mich nicht so richtig los. Und mhm. was ich auch so beeindruckend irgendwie fand, war, dass einem dadurch, dass das so präsent gemacht worden ist, was dort alles passiert ist, einem so viele Sachen und Momente eingefallen sind, die einem selber passiert sind. Ja. Also ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber so war das bei mir. Mm, komplett. Ich weiß nicht, wir waren ja mal zusammen im Urlaub, weißt du noch, in Italien. Ich weiß gar nicht, ob du das da so mitbekommen hast, als wir... Doch, sind, im Bus. Ja, genau, mm. wo wir im Bus waren, wo ich dort stand und ähm, der Bus war halb Voll? voll. Ich der weiß, war voll. Der war voll, ne? Der war voll. Genau. Und dadurch war sozusagen mit allen erstmal Körperkontakt auf eine Art und ich mm. hatte ein Kleid an langes. Genau.
0: Ja. <lacht> um schon mal direkt zu rechtfertigen, was keine rechtfertigen sein wollen. Das ist komplett, genau, schon. War eigentlich schon
1: wieder fast egal. Genau, ist komplett sagen. egal. Aber nicht was aus der Reportage gelernt. Hat. Ja. Auf jeden Fall, ich hatte ein Kleid an mit einfach einem dünnen Sommerstoff. Das also war ja wahrscheinlich irgendwie 30 Grad oder sowas. Ja, das ist immer das Kleid. Und ähm, dann stand ein Mann hinter mir. Und ich habe das irgendwie gar nicht so mitbekommen, weil man sich ja überall berührt irgendwie. Ja. Aber irgendwann habe ich gedacht, so, hey, was ist an meinem Oberschenkel die ganze mhm. Zeit? Und ähm, dann hat er halt einfach seinen Penis an mir rangedrückt, einfach ja, die ganze Zeit. Und der Penis war halt nicht mal Schlaf. Nee, der Penis war überhaupt nicht Schlaf. Und er hat auch,
0: hätte ihn auch manchmal bei mir gehabt.
1: Ja, also, ich habe das zum Beispiel gar nicht gepeilt am ja, Anfang.
0: Ich auch nicht am Anfang, aber dann war es halt auf einmal da und dann war es etlich und sind wir rausgestiegen.
1: Genau, das war so eine Situation. Dann ist mir noch eine andere Situation eingefallen, dass ich irgendwann. Ganz kurz zu der Situation.
0: Wir waren halt auch beide überrumpelt, ne?
1: Ja, das ist man ja immer. Ja. Weil du ja damit nicht, weil du ja gehst ja nicht mit einer Unsicherheit in den öffentlichen Raum. Ja. Das heißt, du fühlst dich ja irgendwie immer sicher bis zu dem Punkt, wo auf einmal ein Mann beschließt, ja. dir viel zu nahe zu kommen.
0: Ja, und wenn man irgendwie darüber nachdenkt, dann kann man natürlich in dem Moment sagen, sag mal, spinnst du? Man kann ihn ja auch vor allen Leuten in dem Moment dadurch bloßstellen, ja, ja. ne? auch wenn es eine andere Sprache ja. ist. Aber man kann es ja sehr deutlich machen ja. und auf Englisch rumschreien. Du kann man es machen.
1: können. Einfach. Ja, du
0: kannst ihn auch komplett bloßstellen. Ja. du bist ja auch offensichtlich dann nicht irgendwie die Dumme. Der ähm, ja, steht da mit einem steifen Schmack. Genau, offensichtlich nicht. Ja. Aber man ist einfach so überfordert ja. in solch einem Moment. Ja. Da weiß man einfach gar nicht, was man auch machen soll. Man ist dann wie in so einer Schockstarre.
1: Genau, aber ich glaube, das ist halt auch so ein Frauending dann irgendwie. Dieses, ähm, ich glaube, Mann hätte wäre das Mann hätte er das bei einem Mann gemacht ich mm. glaube da wäre die Chance viel viel höher gewesen ist eine geknappte ja genau mehr. klar und irgendwie ist es ja so eine so eine ich weiß nicht ob das eine anerzogene gesellschaftliche Sache ist dass Frauen irgendwie dann doch eher so denken oh Gott ich muss jetzt den Mund halten und was ja auch einfach häufig so ist dir wird ja auch nicht geglaubt also genau. weißt du dieses ja dann bist du dir denn sicher dass er dich meinte bist du denn sicher dass das sein Penis war an deinem Bein mm. Dann musst du dich auf einmal dafür irgendwie keine Ahnung. Dann musst du ja in dieses Gefühl zurückgehen. Das ist ja wie, wie heute weiß ich genau an welcher Stelle er an meinem Oberschenkel war. Mm, ja. Also ich könnte dir das aufmalen. Ja. So und dann wirst du ja auch so gezwungen sozusagen zurück in das Gefühl zu gehen. Das, und das ist ja auch so widerlich. Mm,
0: genau das. Und in dem Moment, in dem ein Mensch sich rausnimmt, irgendwie dich so zu belästigen, stellt er sich ja so dann über dich. Ja. Und da musst du erstmal das wieder. Also diese Ebenen eigentlich wiederherstellen. Ja. Ne? Also klar kannst du es machen, den du ihn Aber in dem Moment erst einmal stellt er sich ja so dann über dich, dass du von da unten ihn ja anschreien musst. Ja. Und das muss man halt erstmal irgendwie hinkriegen, so.
1: Ja, du musst... Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen... Ja, so Erziehung und auch so ein, so ein, so ein gesellschaftliches Ding, dass du dir wirklich deiner selbst so bewusst bist, genau. dass du in dem Moment direkt sagen kannst, ja. halte Schnauze und nimm Abstand von mir. Und dem vielleicht tatsächlich direkt eine reinschlägst. Ja. Weil in dem Moment ist es ja Notwehr. Also was sollst du denn machen? Es ist, ist, ist ja Klar. so intim in deinem ja. Bereich irgendwie. Und ja. Ja,
0: aber ich fand halt auch vor dem Hintergrund, dass wir da nicht zu zweit waren, sondern noch mit damals zwei männlichen Begleitern in dem Bus waren ja. von uns. ja Und der ja trotzdem das gemacht hat, obwohl wir ja. nicht als... Äh, nur wir zwei Frauen, ja. sondern noch mit zwei Freunden da waren. Ja. Also das ist halt so maximal, dass er sich übereinstellt. Das ist halt einfach schwierig in dem Moment. Also ja, klar, es ist möglich. Und wir hatten das Selbstbewusstsein in dem Moment vielleicht ja. halt einfach nicht, ohne dass ich jetzt in Selbstvorwürfen als Frau direkt dann irgendwie ausarten möchte. Ich will es nur irgendwie erklären, für, vielleicht für Männer, die zuhören, die es nicht verstehen, warum man dann nicht rumschreit. Es ist einfach schwierig, wenn sich ein Mensch so dort über dich stellt. Ja. Trotz der ganzen Umstände in der öffentlichen Situation, der macht das ja nicht irgendwie im Fahrstuhl, wo die Türen zu sind und du keine Zeugen hast. Das ist halt so anmaßend.
1: Das macht es ja auch so absurd und irgendwie genau. ja auch, ich glaube, ich würde auch, ich sage es jetzt ganz häufig, aber ich würde auch denken, das ist wieder so ein Gesellschaftsding und ein Erziehungsding, dass du auch an dir selbst zweifelst. Also bis ich ja begriffen habe, was dort passiert. Ja. Es ist ja eigentlich total absurd. Da muss, ich muss ja schon super viel irgendwie ausgeblendet haben oder super viel unbewusst Entschuldigungen gesucht haben, bis zu dem Moment, wo ich gedacht habe, okay, es ist jetzt hier direkt sozusagen gewollt und Absicht. Erstmal das und dann auch
0: am Anfang, ja, es kann ja auch irgendwie, keine Ahnung, es ist auch ein Finger, ist ein Arm da irgendwo. Man dreht ja. sich auch nicht direkt um und guckt dann ins ja. Gesicht der Person, ja. was das jetzt genau ja. ist. Ne? Also man geht ja nicht immer direkt am Anfang schon vom Schlimmsten aus.
1: Ja, das meine ich mit diesem. Du fühlst dich irgendwie so sicher mhm. im öffentlichen Raum erstmal, weil es am helllichten Tag, ja. in an einem warmen Sommertag irgendwie ist. Ja. Und auf einmal, also ich würde denken, in der Geografie gibt es so, jetzt weiß ich es nicht mehr mit Gin und Tonic und Mix und mhm. langer Abend, aber so wie Sicherheits-, ähm, so Orte der Sicherheit und Orte der Unsicherheit. Mhm. Und sozusagen, es gibt so ganz klassische Orte der Unsicherheit, so. Ähm, als Frau, wenn es dunkel ist, im Park ist, ähm, keine Laternen sind und es irgendwie allgemein verlassen ist, das sind so ganz große Orte der Unsicherheit. Da muss mhm. gar nicht häufiger was passieren als an anderen Orten. Ja. Aber die sind so behaftet mit Unsicherheiten. Ja, genau. Und das ist ja so ein Ort, der eigentlich sicher sich anfühlt aus unserem Erfahrungsschatz. Und weil halt da Menschen sind und so weiter und so fort und da, wenn das dann an so einem Ort passiert, kommt es noch mehr aus dem Nichts ja. also wie du ja auch gesagt hast mit, ähm, wo hier Sophie Passmann, hatten wir sie mhm. nicht letztens auch schon mal hier. Ja, wir haben sie hier schon wieder angeteert ja. äh, bevor sie <lacht> und, das gemacht hat ähm, Genau und da war das ja so dass sie auch das mit dem Schlüssel gesagt hat und wenn dich ähm, nachts im Park jemand angreift dann würdest du irgendwie denken, mir war sofort klar dass das was Böses ist Ja klar oder wenn mich da jemand berührt. Mhm. Und weil du irgendwie damit rechnest, weil du ja, dich genau. sowieso unsicher fühlst. Ja. Und dann würdest du wahrscheinlich sofort anfangen, loszuschlagen und zu schreien ja. und zu beißen. Beißen auch, kneifen ja. Haare ziehen. <lacht> 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 und genau, im Boss kommt es so aus so einer Überraschung raus. Da bist du auch gerade im Kopf in einer ganz anderen Situation halt, ne? Ja, und dann, was ich auch noch zum Beispiel, dann ist mir auch eingefallen, ich war mal mit Freundinnen auf dem Kiez in so einem kleinen Club und ich bin reingegangen und in dem Moment, wo ich reingegangen bin, das heißt, dieser Typ muss an der Tür gestanden haben und gewartet haben, hat mir jemand einfach richtig doll an den Arsch gefasst und zwar nicht raufgehauen oder mhm. angefasst, sondern reingegriffen. Das ist mir aber
0: auch schon häufig ja. passiert in Clubs, ja. ja Dass und einfach angegrabscht wird. Ja, ja. genau,
1: wo du mhm. gedacht hast, so hä? Also ja. <lacht> Ähm, da bist du ja auch so fassungslos.
0: Ja, und das also, ist halt auch so schlimm, also erstmal, natürlich ist es immer gleich schlimm, yeah. ähm, wenn du auf einer Tanzfläche bist, ist es halt auch so, du weißt halt auch nicht, wer es dann war, ne? das ist. Halt genau. Selbst wenn du irgendwie sagst, so, wenn man halt auf der Tanzfläche fast auch schon immer damit rechnen kann, dass yeah. man irgendwie angegrapscht wird, dann yeah. dreht, ich weiß nicht, genau, einmal war ich hier in einem Club auf dem Kiez, da war mhm. ich irgendwie 18, das war so auch am Anfang der Partyzeit, 1920 irgendwie so, ähm, und war halt ganz normal tanzen. Es ist halt super eng auf der Tanzfläche. Ja. Und mir hat einer so zwischen die Beine gegrapscht, richtig. Ne? Mhm. Ich habe auch umgedreht und war direkt so im Anschrei und ich knall den ganzen Modus. <lacht> Aber denkst du, einer hat gesagt, hier ja, ich war's? Nee. Ja. Dann sind, sind da irgendwelche Menschen und dann die bleiben ja nicht direkt hinter dir stehen oder ja. so. Ich habe keine Ahnung, wer das war. Ich wusste es nicht mehr. Ich ja. habe mich umgeguckt, dann standen da irgendwie drei verschiedene Männer, die auch nicht zusammengehört haben. Ich ja. keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ja, und du, Keiner hat auch was gesagt. Vielleicht hat es auch irgendjemand gesehen. Vielleicht auch einen anderen Typen. Man weiß es nicht. Auch eine andere Frau.
1: Ja, und du, da bist du zum Beispiel dann auch einfach so super hilflos. Ja, genau. Weil du weißt, der wird sich umdrehen und kannst bei der, die gegenüber von mir steht, genauso machen. Ja. Das kriegt die ja überhaupt nicht mit. Ja. Man fühlt sich ja manchmal schon angefasst nur von widerlichen Blicken. Ja, das reicht ja schon. Also wenn die Blicken so abartig sind...
0: Will ich will es nicht auch ganz sagen, dass ist Alltag irgendwie, aber... Ja doch, wenn du... Schon. <lacht> also Wenn man wirklich, wenn man einen Tag lang auf der Straße einfach rumspaziert, ja. dann ist es auf jeden Fall, weil jeden Tag kriegst du etwas ekliges. Und zwar nicht so irgendwie schöne Flirtblicke. Ja. So. Selbst wenn es Menschen sind, auf die man nicht steht, weiß man ja, da werden Renzen akzeptiert und nicht auch mit Blicken.
1: Ja, und du kannst ja auch jemanden anlächeln oder kannst ekelhaft gucken. Also genau, ich glaub, würde starren. Ich jeder Genau. So, ich, so gruselig, ja. wenn,
0: wenn die Person nicht zurückguckt und einfach auch schon. Und ich habe auch, ja. auch schon häufig so, ja ich, ich schüttel dann den Kopf. also Und zwar ja. nicht so im Sinne von, nee, sorry, sondern in so im Sinne von, bist du dumm? Ja. So. Und die ja. gucken trotzdem, lachen die. Ja, ich und das ist nicht. halt so bevormundend wieder.
1: Und ja. dann kannst du mal aufhören, mich anzustarren. Das ist echt belästigend. Und das gab's auch schon, also ich weiß nicht, wie oft ich das schon hatte in der Bahn, wenn ich abends von ja. der Party nach Hause gefahren bin, wurde ich immer ja. gefragt hast, steigt der jetzt mit mir aus an meiner Bahnstation? Und Bitte, wenn ja, nicht. was mache ich dann? Ja, genau. Es sind einfach so und Ich bin jedes Mal dankbar, wenn diese S-Bahn-Typen oder U-Bahn-Typen, mhm. diese Security-Menschen ja. mit in der Bahn sind. Komplett. Also jedes Mal, vor allem nach dem Feiern, bist du auch irgendwie knülle, ja. ähm, machst irgendwie auch mal die Augen zu. Ja. Und ohne dass du musst ja nicht einschlafen, aber alleine schon einfach zu wissen, da stehen zwei, die sich irgendwie unterhalten, ja. also von diesen Security-Menschen, und ähm, die irgendwie die Macht haben, einzugreifen. Ja, und
0: die auch vor allem gewillt sind, einzugreifen, wenn was ist. Ne? Ja, so ach, ja, ich könnte das ja jeder tun. Genau, aber es ist so deren Job, ja, einzugreifen. Genau.
1: So die hätten Probleme, wenn sie es nicht tun. Ja.
0: Und ich finde, die Bahn ist auch die typischste Situation für creepy Menschen, ähm, die so starrig sind und irgendwie ja. auch so einfach lachen, wenn man sagt, fuck off. Ja. Ähm, und wo man sich einfach immer, immer einfach nur Daten sich denkt und wie häufig hat man das? Die Menschen setzen sich einfach ganz penetrant direkt gegenüber von ein. Und man weiß einfach nur so, boah, wenn ich den eine Millisekunde mit dem Blick streife,
1: dann, dann wird er mir los.
0: Dann werde ich nie wieder los, ne? Ja. Der wird mich so hardcore belästigen. Never, ever dürfen wir hier auch nur eine Millisekunde irgendwie Augenkontakt ja. haben. Der darf gar nicht erst meine Augenfarbe erkennen, indem ich auch nur aus dem Fenster gucke ja. und ihn dann nicht mal die angucke. Und das wipe man ja sofort als Frau, sofort. Ja, das, ich würde
1: auch jede Frau ja. kann das einschätzen, jede ob das Frau. eine normal flirtige Situation Komplett. ist. Ähm, oder eine widerliche Komplett. Angreifer Riesenunterschied. Unterschied ja, ja. riesen Unterschied ja genau ja. und ja ja. das hatten wir doch auch schon, als wir in der Sofabar saßen und der oh. komische Typ da gegenüber von uns saß und einfach nicht weggegangen ist und auch nicht also der hat ja auch nicht weggeguckt, der hat einfach also eine ein
0: bis zwei Stunden einfach uns angeguckt, einfach uns angestarrt und der saß, ja. das ist halt so eine Bar in Hamburg, die, wo nur Sofas drin sind, wegen Sofabar. Ja. Und die standen halt in so einem Viereck, also in der Mitte ein Tisch und außenrum ja. Sofas und der Tisch war ein kleiner Sofatisch. Also die Sofas waren sehr nah beieinander, das waren so Zweier bis Dreier Sofas, sind das dann immer. Das heißt, der saß auf dem Sofa rechts von uns. Und der hat sich einfach zu uns gedreht und ein bis zwei Stunden gestarrt. Ja. Und das war einfach so eine Situation, wo man wusste, ich darf nicht einmal jemals Augenkontakt haben. Ja,
1: dann war es nie wieder los. Never. Ja. Und manchmal habe ich es sogar so, wollte ich eben auch noch kurz sagen, dass ich im Sommer irgendwie vom Spiegel stehe und dann denke, ähm, gehe ich jetzt, keine Ahnung, so einkaufen mit einer mhm. kürzeren Shorts und ein keine Ahnung, Shirt ja. oder so. Und dann denke ich, Nee, ich habe keinen Bock auf irgendjemanden, der mich jetzt endlich anguckt oh, und immer. zieh mir was ja. anderes an. Und ja. ich bewundere Frauen wirklich, die sich so knapp, wie es geht, ja. irgendwie anziehen und damit rausgehen und diese Blicke aushalten können. Also ich bewundere das. Ich finde es auch, wenn es einfach 30 Grad sind ja. und man
0: einfach sich denkt, oh, nee, aber das Kleid, man sieht natürlich nichts, außer ein Bein. Ja. Und ich denke, mal, mhm. Menschen sollten dann langsam wissen, wie ein Bein aussieht. Aber man denkt sich einfach, nee, sorry, das Kleid ist zu kurz, die Hose ist zu kurz. Und zwar nicht im Sinne von es ist zu so kurz, sondern es ist zu kurz, dass die Menschen in der Lage
1: sind, damit umzugehen. Ja, oder du weißt... Du wirst einfach das angestarrt. Ja, und da du... hast keinen Bock drauf. Genau, und du... Man, an manchen Tagen kann ich es auch besser ab. Dann mhm. denke ich, nee, ist mir scheißegal, was sie sagen. Ja. Ähm, sagen oder gucken oder was mhm. weiß ich. Ähm, aber an manchen Tagen denkst du auch, ich halte das nicht aus, wenn Männer mich jetzt angucken.
0: Ja. ja und und nicht genau alle Männer, die sowas sagen, wie, ja komm, du findest das auch mal schön, in die Blicke zu kriegen, Genau ihr seid die Männer, von denen man nicht die Blicke kriegen möchte. Ja, Natürlich ist es schön, Blicke von Männern zu ja. kriegen, die man auch toll findet oder wo man zumindest weiß, die finde ich zwar nicht toll, aber es ist ein normaler guter Mann. Ja. Und das ist halt jetzt irgendwas Wertschätzend bewunderndes. Aber ja, ihr ja, seid nett Aber ist. die Menschen, genau was Nettes. aber die Menschen, die sowas
1: von sich sagen, sagen ja. das sind halt
0: nicht die, von denen man die Blicke kriegen möchte. Das sind halt in der Regel die
1: eklig creeps. Ja, ja das stimmt. <lacht> ja. Naja, deswegen finde ich es auf jeden Fall gut, dass ja. es dieses Video gab und ich habe jetzt auch schon gehört, dass es einige Kritik so gab an diesen Terre de Femmes, an dieser Organisation, uh -huh. die es okay. mit unterstützt hat, weil die wohl irgendwie ähm, bei muslimischen Frauen und auch so Transgender äh, Menschen uh -huh. sich nicht irgendwie so gut positionieren oder fair verhalten, aber ich habe mich damit zu so wenig beschäftigt, um das jetzt äh, okay. groß irgendwie begründen zu können. Aber auf jeden Fall, also ich habe gehört, dass diese Organisation mhm. dahinter auch irgendwie so ein bisschen ähm, schwierig zu betrachten ist, aber insgesamt dieses Video zu der Uhrzeit mhm. mit ähm, äh, einfach diesem... Ähm, Nee, mit der Aussage. Ja, mit der Aussage einfach. Ja, fertig. und auch das, das und
0: auch den Personen, finde ich, die das dargestellt ja, haben. Super. Genau, fand ich auch. Ähm, genau. Ich habe auch nicht so viel ähm, Hintergrundwissen zu diesen de Farm, was ich nicht aussprechen kann, bestimmt. <lacht> ähm, äh, Spanisch statt Französisch gehabt, kurze Rechtfertigung. Ja. Ähm, naja, auf jeden Fall, wenn es Französisch ist. Ja, Französisch. <lacht> Auf jeden Fall. Äh, kurze andere Kritik. Habe ich dir eben schon angeteasert, aber noch nicht erzählt. Joko und Klaas. das heißt ja auch immer das Video von Joko und Klaas und so weiter, ja. weil sie sich quasi das Thema wahrscheinlich mit ihrer Redaktion überlegt haben mhm. und ähm, eingebrüft haben und wer weiß, wie doll sie an der Umsetzung beteiligt waren oder auch nicht. So. In 2012 gab es ein... Die hatten immer diese Shows, wo sie gegeneinander antreten und immer mhm. irgendwelche Aufgaben sich irgendwie stellen und so. ne? Mhm. Gab es halt auch eine von diesen Shows, ich weiß nicht, wie die alle heißen, auf jeden Fall hat Klaas Joko, die Aufgabe gestellt, ähm, der war auf einer Messe, der sollte in einer Messe Hostess, ich weiß nicht, wie häufig, irgendwie zweimal, oder ist das dann auch egal, wie häufig, an die Brüste und am Po fassen. Die Aufgabe während des Interviews. Also Joko sollte hm. diese Frau interviewen und Klaas hat ihm die Aufgabe gestellt, dass Joko diese Frau sexuell belästigen soll. Okay. Das ist natürlich eine Aufgabe, die in der Stellung schon total widerlich ja. ist. Und in der Umsetzung genau gleich der widerlich ist. Ja. Wie sich das überhaupt zu überlegen, hey, mach das doch mal. Ja, jemanden dazu anzustiften, ein Spiel, jemanden ja. zu eine Frau sexuell zu belästigen, ja. ist genauso eklig, wie das dann auch zu tun. Ähm, genau, und Klaas hat das getan, also die Belästigung ausgesprochen, und Joko hat es auch getan, weil er es umgesetzt hat. Und er hat die dann aber auch irgendwie angefasst. Ich habe das Video nicht gesehen, aber mhm. stand jetzt so in dem Artikel. Ähm, so. Und danach hat Klaas wohl auch noch irgendwie sowas gesagt wie, ich ist kein genaues Zitat, aber irgendwie so ungefähr wiedergegeben, ähm, ja, jetzt fährt sie gleich nach Hause und heult in der Dusche, weil sie sich so dreckig fühlt, ähm, weil Joko sie belästigt hat.
1: Mhm.
0: Und das finde ich, ähm, ist etwas, worauf sie hätten Bezug nehmen müssen, im Rahmen dessen, was sie aktiv hätten ansprechen müssen, weil das Ding ist. Der eine hat gesagt, mach mal Sex so in der Belästigung und andere hat gesagt, okay. Und dann hat der eine sich wieder darüber lustig gemacht, wie die Frau sich jetzt fühlt und dass sie jetzt nach Hause fährt, heult und sich unter der Dusche dreckig fühlt und sich putzen muss. Und mhm. das ist so widerlich. Ja. Ähm, und dann frage ich mich doch sehr,
1: mhm.
0: weil wir haben mal halt irgendwann auch mal gegoogelt, wie alt die beiden sind, weil die waren ja irgendwie bei uns letzte Woche auch schon ein Thema, ja. bevor das Video hier gekommen ist. Ich weiß nicht, ob es ja auch ein Podcast war oder davor in unserem nee. langen Talk, davor glaube ich. Ne? Ja, ja. Joko ist ja irgendwie schon um die 40. Ja. Das, ich weiß nicht, wie klar es ist. Auch irgendwie so das alt. Bis bisschen, bisschen Mitte 30 oder so. Mhm. Wenn das 2012 war, das war vor acht Jahren, da waren die keine Teenies. Mhm. Und selbst wenn, ja. das sind zwei erwachsene Männer damals schon gewesen. Mhm. Und wie kann man so ein Video rausbringen und dazu keinen Bezug nehmen? Natürlich wurde dann direkt danach, natürlich auch schon damals ein Aufschreien, da wurde, hat Prosine natürlich auch gesagt so, ja, hier und blablabla. und dann haben die auch gesagt, ja, sorry, das war natürlich unmöglich, das geht gar nicht und wir schämen uns. Mhm. Aber trotzdem, welche Einstellung müsst ihr denn haben, dass ihr sowas überhaupt macht, auch wenn ihr im Nachhinein sagt, ja, sorry, Ein Vergewaltiger kann sich danach ja auch denken, ja, sorry, um es mal ein bisschen überspitzt ja. da noch zu sagen.
1: Ähm, sorry, ich muss mich auch ja, aufregen. Ich okay. finde
0: es nicht so krass.
1: Ja, also ich finde es gut, dass das nicht stattgefunden hat in dem Video, weil das Video hat sich ja nur um Frauen gedreht, von Frauen und so weiter Also ich glaube, ich hätte es merkwürdig gefunden wenn Nee, in dem Video soll es ja auch mal nicht um die beiden gehen Genau. Aber ich finde, der hätte in irgendeinem anderen danach, Mal ja, genau. ja. Danach hätten sie, oder was weiß ich ähm, Sie haben ja auch vorher schon getwittert von wegen, was da kommen wird Ja. Dann hätte man danach, was weiß ich, auch nochmal daraus Bezug nehmen können oder irgendwas, mhm. das stimmt schon Ja, und es ist natürlich auch völlig verwerflich, was die da gemacht haben ist ja, ja, und was stehen denn da bitte für Charakterzüge hinter? Absurde.
0: Also ich meine, schön, dass sie jetzt, ich glaube, ich nehme dir das auch ab, dass sie irgendwie meinen, hier Frauen sollen gleichgestellt sein mit Männern und Belästigung ist scheiße. Ja, aber, aber trotzdem. Auch. Also ja. anscheinend hatten sie vor acht Jahren ja noch ein 100% anderes Bild. Schön, dass sie es direkt danach irgendwo bereut haben, aber zu sowas steigert man sich nicht hoch. Und das merkt man, wenn man es einfach einmal umdreht und sich überlegt, Anke Engelke und Martina Hill machen eine Comedy-Show und dann sagt Anka Engelke zu Martina Hö, ja, fass ihn mal richtig, richtig in die, an die Eier.
1: Einfach mal reingreifen. Einfach ja. mal
0: richtig beherzt so reingreifen, mach mal.
1: Und danach wird er sich wohl zu Hause hinsetzen und waschen, weil er für das genau. bestimmt eklig, was wir gemacht und haben. Und das würde
0: niemals passieren. Nee. Und deswegen hat es auch nichts irgendwie damit zu tun.
1: Nee, das ist, ist halt her. nicht,
0: weil wenn das wieder umdreht, dann kann man halt nicht sagen, ja, irgendwie leicht sind und die haben sich jetzt aber geändert und Immer,
1: Wenn du alles, wenn du Sexismus umdrehst, wird es immer richtig absurd. Das ist so, als wenn Frauen ja. irgendwo sich, zu, weiß ich nicht, wenn Frauenherden auf einen Mann zugehen und sich um ihn rumstellen und sagen, na, süßer. Ja, genau. Na, wenn du hier abends alleine rumläufst, dann hast du bestimmt noch Lust auf uns, oder? Ja. Und dann einfach mal anfangen, ihn und? irgendwie einfach an die Brust zu fassen und dann Arsch zu fassen und ja. dann... Schwanz zu fassen. Und die Pussy deiner Freundin und da, Ja, das reicht wohl nicht, ne? Deswegen ja. sind wir jetzt hier. Ja, genau. Also, ja. oder wenn du, keine Ahnung, in Club gehst und auf einmal ähm, tanzt du als Mann auf der Tanzfläche und auf einmal fässt dich irgendwie eine Frau zwischen die Beine. Genau. Und wenn, ich, wenn man sich das mal bewusst macht... Dann wird richtig dann wild, wild in genau, der Welt. Dann vor die Welt vor. Schau mal vor die Welt. Wir Frauen würden ja. sich genauso benehmen wie Männer. Es ich weiß. Richtig absurde Welt.
0: Ja, es wäre genauso absurd wie jetzt Genau, für uns. Es genau. <lacht> Aber es ist halt deswegen meine ich halt, das, was die beiden damals gemacht haben, das ist halt nicht zu rechtfertigen mit, das wär, sollte ja Comedy und eine Show und das war ja. irgendwie so eine kleine Dummheit. Ja. Nee, das war eine 100% sexistische Einstellung ja. zu euch und im Nachhinein wurde euch gesagt, dass es dumm war, weil ihr einen Shitstorm bekommen habt. Wenn ihr es nicht bekommen hättet, würde ich einfach mal so unterstellen. Wer weiß, ob ihr dann direkt danach was gedacht hättet. Vielleicht hättet ihr was gedacht, aber mit dem Kommentar hätte ich gedacht, hmm, kritisch. Nee.
1: Wahrscheinlich eher nicht. Ich würde auch denken, wahrscheinlich würden sie jetzt genau an der hm. gleichen Stelle stehen, aber irgendjemand muss den ja beigebracht haben. Ist ein bisschen ungünstig, weil wenn eine Frau das mit euch gemacht hätte, wäre das irgendwie für euch
0: auch nicht so toll gewesen. Genau,
1: und ich denke mal,
0: dass sie daraus gelernt
1: haben, wir jetzt eine andere Einstellung
0: haben, aber zu dem Punkt, ja. waren sie jetzt zu 100% sexistisch und das ja. war kein Witz, und das war ja. auch nicht ein Hochschaukeln im Rahmen einer Show, ja. weil Frauen könnten sich auch nicht dahin hochschaukeln, weil sie sich immer so Aufgaben stellen, dann geht es immer Dollar und Dollar und Dollar. Nee, das hatte damit nichts mehr zu tun. Und diese Grenze, diese moralische Grenze, genau, sie wollen ja kein Umbringen, weil es Dollar ist soll ja. oder jemanden vergewaltigt, fest man jemanden ja auch nicht einfach an.
1: Ja, es muss Grenzen geben. Genau, und es ist auch,
0: ne? eine Grenze, die es, es gibt, weil sonst Fall. würden Frauen es ja auch nicht bei Männern machen, äh, würden es dann auch machen. Ja. So. ja, so. Also ihr wart auf jeden Fall sexistisch. Ich wollte es sagen, ich finde, ihr hättet dazu Bezug nehmen können. Ihr zwei, die uns jetzt zuhört. Auf jeden Fall. Unsere zwei hören. Hörer. Ja, klar,
1: wie uns. <lacht> so, ähm, um auch mal was anderes reinzubringen, ja viel was, wir, was wir nämlich noch nicht hatten, dieses, diesen, diesen Podcast lang, corona Du, mhm. ich wollte mal kurz Bezug nehmen auf die ganzen äh, Visiere, die durch die Stadt laufen. Ist dir das aufgefallen? Menschen sind umgeswitcht, zum Teil von Mundmasken zu visieren. Was ist denn ein Visier? So ein, ähm, die sehen laufen um, um, rum, als hätten sie eine kleine Windschutzscheibe vor dem Gesicht. Sie haben ähm, so ein, wie so einen Kranz auf, auf dem Kopf. Und dann geht da vorne so eine... Äh, die Helme ohne Helm. Die Helme ohne Helm, ja. ja. Nur mit Windschutzscheibe. Ja. Die ja. haben nur die Scheibe vorne ja
0: das sind wie diese Schirmmützen früher die nur vorne den Schirm hatten ohne Mütze oben drauf genau nur das Gesicht ja ähm, habe ich das jetzt erst bei Verkäufern gesehen hast du schon Menschen damit rumlaufen ja. sehen ja ja oh, das sind bestimmt die ganz Zeit immer rumheulen weil man darunter ja so schlecht Luft kriegt es waren auch zum Teil ältere Menschen ja, na gut, vielleicht kriegen sie tatsächlich, haben sie irgendwie schon schwächeren Atem. Ich weiß nicht, kriegt man schwächeren Atem im Alter?
1: Keine Ahnung, vielleicht nimmt das mit dem Lungenvolumen ab. Auf jeden Fall mhm. ähm, habe ich erst gedacht, das ist ja richtig geil, mhm. dann kannst du mich viel besser essen und trinken im Restaurant. Ja. Und auf der Schanze zum Beispiel, weil letztes Mal habe ich ja den dummen Vorschlag gemacht, dass du <lacht> mal ein Loch in die Mundmaske schneidern. Ähm, mit dem Visier kannst du unten drunter arbeiten. Mhm. Jetzt habe ich aber gelesen, das ist eine dumme Idee, weil du dann diese Aerosole, diese Luftsprechpartikelchen dass die dann unten drunter vorbeigehen können oder sowas. Deswegen ist das eine dumme Idee. Aber insgesamt äh, habe ich erstmal gedacht, deswegen mm. steht das hier bei mir auch noch, sonst ist es wahrscheinlich rausgenommen. Fand ich es, äh, es geil, mit dem Visier rumzulaufen. Ja. ja. Fand es besser als die Mundmaske, aber bringt halt, wie gesagt, nichts. Man müsste beides machen. Und das wäre ja eine, völlig dann übertrieben. Dann brauchst du auch kein Visier. Ja, dann brauchst auch kein Visier, ja. ja. Sonst noch Corona-mäßiges irgendwas... Ähm, was wir besprechen sollten. Ja,
0: letztes Mal haben wir ja gesagt, dass unsere Prognose nicht richtig war, aber sie war ja doch richtig. War sie doch. Wir haben ja über die Reproduktionszahl, glaube ich, ich bin nicht mehr ganz sicher. Ich bin der Meinung, wir haben über die Reproduktionszahl gesprochen, ja. die endlich gestiegen ist. Aber die, die Zahl der aktuell oder damals aktuell Infizierten ist ja schon rapide direkt nach dem Wochenende gesunken. Das heißt, wir hatten recht. Oder hatten wir was anderes prognostiziert? Wir
1: hatten gesagt, die Zahlen steigen. Steigen Und dann durch
0: nach... Ostern.
1: Genau. Und dann haben wir gesagt. Dann stimmt, dann war das das. Dadurch, dass die Reproduktionszahl
0: gestiegen ist,
1: ne, warte hatten wir mal. dann doch
0: recht. Aber das mal kurz später. sortieren. Auf jeden Fall recht. Das wollte ich immer
1: sagen. Ja, genau. <lacht> äh, hatten wir auch, aber nur zwei, drei Tage und dann ja, genau. ist die Erdzahl wieder gesunken. Ja, genau. Ich glaube, wir, wir sind jetzt bei fünf, ne? Dann ja. haben wir im Podcast drei gesagt, die Zahl wird steigen als Prognose. Genau. Im Podcast 4 haben wir dann gesagt, wir hatten nicht recht, die, äh, die Zahl ist nicht gestiegen. Aber
0: dann kam die Reproduktionszahl, die äh, ja über eins gegangen ist. Genau. Da hatten ich, wir ist, doch recht.
1: Genau. Aber dann... Es ist auch wieder gesunken ja, und haben genau. wir sind wieder nicht recht. Genau, das haben wir wieder ja nicht recht, was ja. auch
0: gut ist, weil die Zahl dadurch ja sinkt, wenn wir nicht
1: recht hatten. So, jetzt, haben, hm?
0: jetzt haben wir heute irgendwie 15.000 oder so Infizierte in Deutschland aktuell und das ist natürlich sehr wenig. Hört so. sich
1: jetzt mal alles gut an, würde ich denken im Moment.
0: Hört sich vergleichsweise gut
1: an, ja. würde ich nochmal relativieren. Aber irgendwie finde ich es unlogisch, wenn es nicht doch wieder steigen würde. Natürlich, also, ich also
0: jetzt wird alles gelockert. Ja. Ähm, nächste Woche würde ich mal sagen, die Zahl wird noch um und bei gleich sein. Weil das ja erstmal zwei Wochen dauert, bis die Menschen dann wieder ja. in Corona drin hast. Und dann wird es, glaube ich, sehr rapide steigen. Die Menschen treffen sich ja auch
1: alle wild untereinander und, ja. und so weiter. Also, ich fände es unlogisch, wenn es nicht steigt, aber vielleicht, also weil mhm. ich den Menschen nicht so viel Hirn zutraue, ähm, dass ja. sie jetzt irgendwie anfangen, sich wieder zu treffen, aber dabei irgendwie responsible durch die Welt laufen. Absolut gar Kann nicht.
0: Ich nicht die Restaurants öffnen, dann sind jetzt Maiferien in der nächsten Woche. Ja, stimmt. Das wird einen ordentlichen Knall nochmal geben. Und die Frage ist halt dann, ob. Die Zahlen, wenn die so hoch werden, wieder vor den Sommerferien, ob dann wieder halt die Restriktion genau zum Sommer kommen, ne?
1: Uh, ja. Da werden die Leute wütend. Ja. Weil sie dann bestimmt einen Urlaub gebucht haben im guten Glauben. <lacht> ja, aber ja, ich fände es auch nicht logisch, wenn das jetzt irgendwie. Mhm. Ich würde mich freuen, aber ich fände es nicht logisch, wenn es jetzt unten bleibt. Okay. Und dann nach unten. Oder weiter nach unten geht. Ja. Ähm, ich glaube, wir sollten jetzt mal unbedingt die Verrücktheit der Woche ansprechen. Ja. Ähm, es gab viele Verschwörungstheorien wieder, deswegen habe ich gedacht, wir müssen uns mal wieder mit einer tatsächlichen äh, Verschwörung ja. ähm, auseinandersetzen. Ja. Und ich habe das Buch von Snowden gelesen, vor ein paar Wochen eigentlich schon. Ja. Und da ist auch Folgendes passiert, weil ich ja der empathische Typ bin, das funktioniert bei Büchern genauso gut. Und ich wusste nicht genau, wie das mit Snowden endet. Ich wusste, dass er in Russland landet, aber ich wusste nicht genau, wie und welche Umstände und was und so weiter. Und je näher es sich dem Ende geneigt hat und je mehr ich ihn empathisch fa äh, empathisch sympathisch fand, mhm. ähm, desto weniger wollte ich es zu Ende lesen, weil ich gedacht habe, der arme Mensch landet ja gar nicht wie geplant in, ich weiß nicht, Südamerika oder wo er hin wollte, mhm. sondern er landet in Russland. Und ja, das ist er doch auch bis heute, oder? Genau. Offiziell ich, zumindest. Ja, und ich wollte das nicht zu Ende lesen, weil ich war, war so... Und ich, ich wollte, so, dass er in Russland landet. Ja, ich wollte nicht, dass er in Russland landet. <lacht> und das hat mich auch so traurig gemacht. Und dann habe ich immer langsamer gelesen und... Ähm, dann war, fand ich das auch alles so dramatisch mit seiner Frau oder Freundin zu dem Zeitpunkt, die ja irgendwie nichts wusste, weil sie nichts wissen durfte, weil sie ja danach auch ins Visier der Geheimdienste geraten ist und so weiter. Und genau, und dann war ich, fand ich das auch so dramatisch auf einer, äh, wegen der Liebesbeziehung mhm. und alles. Naja, und dann habe ich es zu Ende gelesen und die, sie ist ja zu ihm gezogen und dann haben sie dort ja geheiratet und die oh. wohnen jetzt zusammen dort.
0: Und dann war ich wieder happy. Aber leben die da im Exil im Sinne von, wissen, weiß Amerika, der wohnt jetzt hier in der Wischiwaschi-Straße 3 in Moskau? Oder leben sie irgendwo und niemand weiß wo in Russland und die okay. wissen nur
1: das Land? Das weiß ich nicht. Ich glaube, dass der in Moskau sogar wohnt. Und die ganz frei. Und ganz frei. Ich glaube, die USA... Aber warum schicken in Amerika nicht
0: einfach irgendeinen Heimagent und dann erschießen sie den? Ach so.
1: Weiß ich nicht Oder gucke also, ich
0: gerade zu viele, die im nächsten Filme.
1: Keine Ahnung. warum. Also ich glaube, dass die so nicht arbeiten. Die Russen arbeiten, glaube ich, mit... Ähm, wie so, ist das? Ermordungs mit mit Ermordungssachen. Aber mit Vergiftung. Ich glaube, die Russen vergiften. Ja, also. das waren die. in England haben sie die ja. Mhm. genau. Und die USA, ich weiß nicht, aktuell würde ich sagen, haben sie auch ein anderes Thema. Ich glaube, seit Trump haben sie auch sowieso ein Riesenthema am Laufen. Ja, ähm, Trump hat
0: aber auch viele andere Themen.
1: Ja, ich weiß es nicht, warum, warum sie das nicht machen und ob sie genau wissen, wo er wohnt. Wahrscheinlich würde ich denken, sie wüssten das. Jetzt auch weil die Verrücktheit der Woche bezieht sich nämlich, obwohl Snowden ist ja ein kluges Köpfchen. Vielleicht ja. wissen sie es auch nicht. Weil an diesem ganzen Buch hat mich einiges schockiert, aber am allermeisten hat mich schockiert am Ende des Tages. Und wenn ich das jetzt sage, dann sind wir bestimmt, bestimmt auch drei Hörer vom amerikanischen Geheimdienst. Egal, wir haben immerhin drei Hörer. <lacht> <lacht> ähm, auf jeden Fall hat er ja einiges an verstörenden Sachen irgendwie veröffentlicht. Unter anderem dieses x key Score hieß das, das mhm. Programm. Und im Grunde genommen ist das eine Suchmaschine, durch die die amerikanischen Geheimdienste oder, besonders die, oder insbesondere oder only die NSA die Möglichkeit hat, alles, was sie über eine Person wissen, was sie, sie können ja sozusagen durch ihre ganzen Überwachungssysteme und alles, was ich sage, weiß ich nicht, ob sich das geändert hat, durch dadurch, dass Noon das veröffentlicht hat. Ich hoffe das. Mhm. Konnten sie sozusagen zu jedem Menschen auf der Welt Sachen orten und Daten sammeln und so weiter. Und das Sammeln und dieses X-Keyscore war wie Google im Prinzip für Menschen also, und über Menschen. Also die NSA-Menschen konnten, konnten einfach einen beliebigen Namen googeln in diesem Programm und dieses Programm hat alles, was es über dich wusste und das war ja natürlich einiges über dich ausgespuckt. Mhm. Und dadurch, dass die ja auf weiß ich nicht, auf Nachrichten zugreifen konnten, auf E-Mail-Verkehr, auf Kameras, auf ähm, Mikrofonmitschnitte und so weiter zugreifen konnten, war es ja einfach alles. Und mhm. als er dann erzählt hat, natürlich hat da Missbrauch auch innerhalb der Behörde stattgefunden. Das heißt, wenn irgendwelche NSA-Mitarbeiter, und da muss ich auch sagen, er hat das nicht gegendert, und ich würde jetzt mal vermuten, das ist ein Männerthema wieder gewesen, die sich an eine Frau ranmachen wollten, haben schon vorher sozusagen alles über diese Frau in Erfahrung gebracht mhm. oder haben ähm, Videomitschnitte gemacht und haben, ähm, keine Ahnung, ja, haben sich einfach über diese Frau dann schon ausgetauscht. Mhm. Und ich finde das so absurd, wie tief dieser Eingriff ist in die Privatsphäre. Und gerade, keine Ahnung, weil ja so typische Verschwörungstheorien immer sind, der große Staat, bla 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 bla, bla ja. Und sich da irgendwas zusammenkonstruieren, finde ich es eigentlich viel interessanter, sich so ein Buch von Snowden mal durchzulesen und sich anzugucken, was de facto passiert ist. Ja. Und oh. genau, das hat mich so schockiert, dass ich dachte, es ist eine komplette Verrücktheit der Woche. Es ist ja. vielleicht für einige gar nicht neu, weil das mit Snowden ja jetzt auch schon ein bisschen her ist. Aber insgesamt, ich kann das Buch nur empfehlen. Es macht einen ein bisschen wahnsinnig mit diesen ganzen IT-Begriffen, obwohl er schon richtig, richtig gut irgendwie alles ähm, erklärt hat. Aber ich da, habe da ja auch eine IT-Behinderung. Mhm. Und ja, insgesamt gut. Ja, war, war gut und hat mich schockiert. Okay,
0: ich hatte mir damals eine... Doku von ihm angesehen. Ich glaube auch mit ihm tatsächlich. Schon sehr lange her. Mhm. Fand ich auch sehr schockierend. Er meinte auch, man kann ja einfach jedes Festnetztelefon der Welt auch einfach so anzapfen. Also alles, wo ein Mikro dran ist, könnte ja. einfach angezapft ja. werden. Ein Laptop, das Mikro, in das wir hier gerade reinsprechen. Ja. Alles, was irgendwo mit irgendwie verbunden ist. Ja, im über Internet wahrscheinlich, ne? Ja, oder auch über die Telefon-Festnetzboxer. Okay. Ne? Also Festnetz geht halt auch, muss nicht über WLAN sein. Ja, kann alles angezapft werden und er, er war halt damals in so einem Hotelzimmer noch in, ich glaube in China, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, vielleicht rede ich auch gerade was Falsches im falschen Land, aber ich bin der Meinung, es war in China und dann ähm, hat er halt irgendwie ein paar Informationen schon mal in diese Dokumentation in die Kamera gesprochen mhm. und dann ging auf einmal der Feueralarm los. Und ist natürlich, dann wirst du halt auch immer ein Paranoid. Ne? Natürlich kann auch einmal mal Feueralarm sein, aber er hat halt in dem Moment gedacht, so komisch, jetzt erzähle ich hier gerade etwas. Ja. Er hatte vorher auch tatsächlich mich die ganzen Stöpsel rausgezogen von den Festnetztelefonen mhm. und so weiter, die in jedem Hotelzimmer ja auch drin sind, weil er meinte, die können ja sonst alles mithören. Äh, Fernseher, Mikro, alles halt. Ne? Und ähm, ja und dann ging halt dieser Feueralarm los. Ähm, was ich dir nochmal sagen möchte von dem Hintergrund, dass ähm, wir die echte Verschwörungstheorie, die ja keine Verschwörungstheorie ist, sondern halt eine Wahrheit ist, was Snowden hier gerade äh, geleakt hat. Ja. Oder nicht gerade, schon länger her. Mhm. Was die hier gerade erzählt haben. Und diese ganzen Verschwörungstheoretiker ja auch immer sich irgendwelche, ja wahrscheinlich sogar auch Fakten zum Teil nehmen und die in einen falschen Zusammenhang bringen. Ja, und Genau, oder daraus halt falsche Schlüsse ziehen. Ja, die NSA überwacht die Menschheit. Aber nein, das heißt nicht, dass Bill Gates euch deswegen Chips implantieren möchte.
1: Achso, vielleicht sollte ne? man das für diese also, Woche mal dazu sagen. Ja. Aber insgesamt. Zieht daraus ja, keine
0: falschen Schlüsse. Lasst es jetzt einfach mal so als Fakt stehen. Das heißt aber nicht, das Punkt, <lacht> Punkt, Punkt. Es heißt aber nur, dass es so ist, erstmal. Es heißt nicht, dass deswegen. Vielleicht
1: hat Snowden das auch verhindert, ehrlich gesagt. Also ich weiß jetzt nicht, was mit diesem Programm passiert ist oder ob die NSA danach irgendwie Einschränkungen bekommen hat. Also ich weiß, dass es danach irgendwelche Gerichtsverfahren gab, aber ob das jetzt alles verhindert worden ist. Das weiß ja auch Snowden nicht, weil er ja jetzt in Russland sitzt.
0: Wahrscheinlich ähm, wäre der beste Ansprechpartner für richtig fundiertes Wissen dazu, weil er einfach die besten Kontakte hat, ein Veganer-Koch aus Berlin. Denke ich. Könnte ich mir vorstellen. Ja,
1: könnte ich mir auch vorstellen. Das, ja. Also
0: die, der hat wahrscheinlich das beste Hintergrundwissen. Ja. ja. Wirklich was NSA-Themen betrifft. Kombination tatsächlich betrifft. mit
1: dem ähm, Tanztypen.
0: Menschen, die gut tanzen können, sind wahrscheinlich ja. auch sehr gut ähm, verbunden mit Inf Menschen, die Informationen über die NSA haben. Also wirklich auch von der Information kann ich mir auch sehr gut vorstellen.
1: Ja, ja könnte ich mir auch denken. Oh. Ähm, ja, genau. Und das wäre jetzt mal die Verrücktheit der Woche, dass es tatsächlich Geheimdienste gibt und dass, die, dass es Geheimdienste gibt, hoffe ich, ist jedem klar. <lacht> Aber dass ähm, es Möglichkeiten gibt, Menschen so zu überwachen ähm, und dass das auch genutzt wird. Zumindest so in dem Zeitpunkt, wo Edward das veröffentlicht hat. Ich war dann auch ein bisschen neidisch auf ihn, muss ich sagen, weil ich auch gerne die Fähigkeiten hätte, die er hat. Mhm. Aber ich habe leider... Also wirklich, mein Gehirn schaltet aus. Wenn er zu so technisch geworden ist, konnte ich es nicht begreifen mehr mit meinem Kopf. Und dazu habe ich einen kleinen Fact, habe ich mir extra aufgeschrieben, weil ich lese, also ich bin ja jetzt durch mit Edward, war ja sehr froh, dass alles Happy Ende. End, end, ich weiß nicht, wie happy, happy ist denn end, das?
0: Also ich würde auch nicht... In einigermaßen.
1: Naja, zumindest ist er einigermaßen happy. Für mich, ich dachte, er sitzt alleine in Russland, aber er ist ja, ja mit seiner Frau da. Deswegen, ja. für mich... Ich
0: hoffe, ist er, das ist, liebe Grüße... Edward. Ich hoffe, du bist happy. <lacht> ich ich weiß es nicht. an
1: dich, Edward. Das, ja, gut. Ähm, aber ich lese ja jetzt ein anderes Buch mhm. und da stand der Fact drin, dass der erste voll funktionsfähige PC der Welt 1946 präsentiert worden ist und dass dieser PC von sechs Frauen programmiert worden ist, ja. weil IT auch damals mal eine rein weibliche ähm, äh, Sparte war. Interesting. Ja, und dass der erste voll funktionsfähige PC von Frauen entwickelt worden ist, fand ich war ein Happening. Deswegen dachte ich mir, ich wär's es mal rein. Komplettes Happening. Perfekt. Ähm, wie wollen wir die Folge nennen?
0: Äh, wir brauchen auf jeden Fall einen guten Namen.
1: Ja, wie findest du die große Sexismus-Bierwurf-Folge?
0: Sexismus-Bierwurf? Ja. Ja,
1: ja. Findest das ist doch passend. Das gut. hat auch
0: hier den Großteil unseres Gesprächs abgedeckt.
1: Ja. Ähm, dann brauchen wir noch eine Prognose oder einen Tipp.
0: Ich ja, hätte einen Tipp. Okay. Es sind jetzt überall in Deutschland Ferien oder nur in Hamburg?
1: Hm, Mai? -Ferien? Nee, ich glaube, es glaub, ist wieder ein Hamburg-Ding. Oder? Ich weiß es nicht so genau.
0: Also meine Prognose, die wir erst in drei Wochen auflösen können, ist, dass in dieser Woche Corona sich wieder verbreitet und halt dann entsprechend in zwei bis drei Wochen wird es dann ja ersichtlich sein. Ja. Das ist meine Prognose für die Woche, die aber noch nicht in der Woche merkbar sein wird.
1: Okay. Greifen wir wieder auf. sein ja. Corona wird uns begleiten, würde ich mhm. denken. Gut, mein Tipp. Also ich habe noch eine Serie geguckt, nein, einen mhm. Film geguckt, ähm, über Michelle Obama. Ich habe doch ihr Buch da gelesen, The Coming. Ja, ich habe auch bei Netflix gesehen. Das gibt es jetzt neu. Als, ja. aber ich habe es noch nicht geschaut, ich habe nur die Preview gesehen. Fand's klasse. Kann es empfehlen. Mhm. Und ich fand ihr Buch schon richtig, richtig gut. Und das hat mich auch total inspiriert, mhm. eine Frau zu sein, die für ihre Sachen kämpft. Versuche ich ja sowieso, aber ich war danach so: Ich greife mir jetzt mein neues Fernstudium und bin am Ende völlig über, wie heißt es? Übereducated, ja, überstudiert. <lacht> bin überstudiert halt. Ich natürlich jetzt mein nächstes Studium und ähm, habe gedacht: Naja, gut, Michelle hätte es auch gemacht, habe ich gedacht an meiner Stelle. Michelle hat auch gesagt: Investiere nochmal 12.000 Euro, ist wichtig. Ein Becoming. I'm Becoming. <lacht> I'm becoming <ja. lacht> genau, und ich fand das nochmal sehr gut. Es ist vielleicht ein bisschen groß. Es ist auch ein bisschen pathetisch. Aber warum nicht auch mal den Podcast pathetisch beenden? Warum nicht? Ja. Es ist wieder Viertel vor eins. Und da finde ich, ist auch mal die Zeit für Pathetismus.
0: Pat Pat gut, dass wir doch mal vielleicht studieren. Vielleicht gut, dass
1: ich noch mal ein Studium mache, um dann auch mal sowas zu können. Offensichtlich sind wir aktuell noch nicht überstudiert. Nee, absolut gar nicht. Und auch übermüdet und budget Bedjent. Ähm... Sie hat irgendwann mal gesagt: If they go low, we go high. Und ich finde das ein Lebensmotto. Ja.
0: Ne? Das finde ich schön.
1: Ich finde es auch gut. Ich finde es immer wieder schön, wenn ich es lese oder höre. Ja. Und sie hat damit ein Statement gesetzt. Das, ein, das ist ein, das ein Tipp gut. der Woche. Das ist ein, ist ein Tipp der Woche. Go high. Ja. Wenn sie low sind. Ja.
0: <lacht> schön. Gut. Guter Abschluss.
1: Ja. Dann habt eine schöne Woche.
0: Ja, wünsche ich euch auch. Weil die starten ja am Montag
1: in den, in den Podcast. Genau. Ne? Willst du noch was sagen an die Crowd?
0: Auf Sonnencreme habe ich beim letzten Mal schon verwiesen.
1: Ja. Hast Dabei bleibe
0: ich. Habe ich nicht. Wenn nicht, nutzt Sonnencreme. Okay. Wenn es wärmer
1: wird. Gut. Ähm, und nichts. Und nichts. Nö. Gut. Tschüss. Tschüss.